0: Versión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate... ...y hoy hablamos de tendencias en el mercado de hoteles de lujo. Por poner un poquito en situación al oyente para saber de lo que vamos a tratar en este debate... ...pues os voy a dar unas pinceladas. El año 2022 eh, terminó con la recuperación del turismo tras el impacto de la pandemia... De acuerdo con los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo emitidos este enero, España recibió en 2022 a 71,5 millones de visitantes extranjeros y gastaron cerca de 87.100 millones de euros. Entonces nos preguntamos... ¿Cuáles son las tendencias del mercado hotelero de lujo? Bueno, pues la pandemia, está claro que lo que ha provocado es un cambio de hábito por parte del consumidor. Ya no se centra tanto en la tarifa flexible con opción a cancelación o en las medidas sanitarias cuando pasó lo de la pandemia o en las reservas con una gran antelación. Yo, eh, luego dirán eh, los expertos que tengo en la mesa si es así o no. Pero al final eh, se quiere prever que son los criterios de ISI los que van a marcar el camino de la industria hotelera en en 2023. Los hoteles es verdad que han adaptados a las nuevas tendencias y necesidades, transformando pues la oferta alojativa. En base a esos criterios, día así, como motor también de la inversión hotelera, la digitalización de la industria o la captación de talento, que también es uno de los retos que, que queda pendiente y que luego veremos en el, en el debate. Bueno, pues una de las fórmulas a partir de la que los establecimientos hoteleros puedan sumar valor, añadiendo valor ¿no? a esos establecimientos de cara al inversor y a los clientes, es a partir de la incorporación y el cumplimiento de los criterios ESG. En los últimos años, las certificaciones socialmente responsables se están alzando como una propuesta diferenciadora a través de la que gana rentabilidad y ofrecer experiencias más sostenibles. De cara al cliente, por ejemplo, pues nos preguntamos, ¿qué estrategias tienen las cadenas hoteleras para ahorrar energía ahora que estamos con el tema de bueno, pues los elevados precios de la luz? Eh, ¿Cómo podemos ahorrar también en el agua o reducir las emisiones? Nos preguntamos cómo están haciendo los arquitectos y los promotores, eh, bueno, para hacer hoteles más sostenibles. ¿Qué calidades son necesarias para conseguir todo ello? Pues no, pues de todo esto vamos a hablar en el debate de hoy con expertos en la materia. Bueno, digo que hablamos del mercado hotelero de lujo, pero lo que es un lujo es tener a los componentes de hoy en este debate en directo en Capital Radio para darnos las claves, ¿no? Así que os los voy a pasar a presentar. Tenemos con nosotros a Vicente García Barres, que es director de Grato. Buenos días, Vicente.
2: Buenos días, Meli. Gracias
3: por la oportunidad.
1: Un placer tenerte aquí. Eh, le sigue también Julio Touza, del estudio Touza Arquitectos. Buenos días, Julio.
3: ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre, estar en vuestra casa.
1: Pues también, gracias nuestro eh, que vengas aquí compartas un poquito la radio con nosotros. Luego le sigue Luis Galeano, que es fundador del estudio de arquitectura RCCIP. Buenos días, Luis.
0: Buenos
4: días, Meli. Muchas gracias por esta oportunidad.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Enrique Solís, director de inversiones de Millenium Hospitality Real Estate. Buenos días, Enrique.
5: Buenos días, gracias por, por la oportunidad de estar aquí representando a Millennium.
1: Bueno, pues la verdad es, como decía, es un lujo tener esta mesa y a mí me gustaría, siempre hago una ronda, ¿no? Para poner un poco en situación al oyente de lo que vamos a hablar. Entonces, lo que me, me gustaría es que me respondáis esta pregunta, que ya en la introducción la he dejado ver. ¿Creéis que los criterios de ESG son los que van a marcar el camino de la industria hotelera en 2023? Vicente, casi nada, ¿no?
2: Bueno, yo creo que es es una pregunta con fácil respuesta, es que sí, O sea, ya no solo en la industria hotelera, prácticamente en la industria promotora también es así, la la cuestión es aplicarlos bien, con criterios y sobre todo eh, con productos, nosotros que somos fabricantes, sabes que somos fabricantes del mundo de madera, parque natural, fabricamos grifería, fabricamos muchos más elementos, pero sobre todo creemos que va a ser básico de cara al inversor, de cara al tour operador, de cara incluso a la exigencia del cliente final, Y por tanto, lo que nosotros eh, humildemente hacemos es intentar proveer tanto al inversor como a la parte arquitectura, Project, de productos los cuales puedan ser susceptibles de cumplir todo este tipo de normativas. Evidentemente, nosotros como fabricantes de madera lo tenemos más sencillo porque nuestra huella de carbono es muy baja, de las más bajas, la procedencia es natural, eh, tenemos eh, para la fabricación e instalación muy bajo coste de energía. Por lo tanto, creo que dentro de nuestro apartado, tanto de maderas como el apartado de griferías, donde también intentamos tener la grifería más sostenible, con menos consumo, que luego lo hablaremos si quieres con más profundidad, eh, nos sentimos con la necesidad y sobre todo para proveer a a los grandes proyectos de estos productos para poder cumplir estas normativas que van a ser eh, de obligado cumplimiento y sobre todo pensando en que nuestra generación tenga cubiertas las necesidades, pero que las siguientes generaciones también.
1: Eh, Julio, ¿van a marcar los criterios de EG ese camino hacia la industria hotelera?
3: Bueno, coincido con lo que dice Vicente. Quiero decir, es algo que ya no es solo del sector hotelero, sino del del sector promotor e inversor en general. El el sector hotelero en las últimas décadas cambió de modelo, ¿no? Y y el modelo hoy eh, es de grandes fondos que invierten y donde las marcas participan bien como operadores o incluso ya casi como modelos de gestión o de franquicias. ¿no? Por lo tanto, el, el, el fondo, el, el inversor, cobra una gran relevancia porque ahora ya decide dónde pone su dinero no solo por motivos de que vea hay un buen negocio sino también por los compromisos que estos fondos de financiación pues pues tienen ¿no? y sabemos que todos hoy ya tienen entre sus portfolios de inversión pues unos mínimos o unas pautas en los que los criterios eh, ESG son son claves ¿no? por lo tanto en cuanto a la tendencia de inversión yo creo que sí y la otra parte es en cuanto a la tendencia de clientes es decir al fin y al cabo tenemos un, un, un vector aguas arriba, que es desde donde viene el dinero y de cómo ese dinero decide en qué proyecto ponerlo y qué características debe tener ese proyecto. Y luego está aguas abajo, ¿no? que es al final el cliente finalista eh, que busca y, y, y con qué, mm, de alguna manera, sintoniza a la hora de tomar nuevas decisiones. Ahí posiblemente haya distintos criterios, yo creo que desde arriba por ejemplo cada vez más le va a dar un, un impacto más importante a la sostenibilidad ¿eh? y sin embargo yo creo que el cliente de abajo, eh, tú no decides un hotel por saber si tiene un lead oro o un lead plata, pero a lo mejor sí que lo decides por temas de sociales o de compromiso, por ejemplo por la accesibilidad universal, por temas relacionados con la igualdad, o sea que globalmente yo creo que sí, los criterios ESG son claves en la industria y quizás lo que tenemos que atender es que mira el de arriba y el que invierte y que mira el de abajo, que es al final el cliente finalista. Y van a mirar esos criterios de, de, desde distintas eh, perspectivas, pero al final, eh, los que estamos en medio del sándwich, ¿no? que, que somos los, los proveedores, los desarrolladores, los arquitectos, pues tenemos que ver cómo satisfacemos las dos.
1: Uh-huh. Bueno, me ha gustado eso. Aguas arriba, aguas abajo. Luis, ¿cómo lo ves tú? Bueno,
4: vamos a ver. Yo tengo un punto de vista muy similar al de Vicente, pero... Y también contigo, por supuesto. Pero lo vería un poco, digamos, que con algún pero. Es decir, naturalmente en todo lo que significa lo que pueda ser elección de materiales, instalaciones, sistemas, medidas correctoras, se busca cada vez más mayor eficiencia energética, se busca un respeto medioambiental máximo. Eso debe, vamos, es obligado en todos nuestros proyectos y así nos lo exige Ahora bien... Entender que los criterios ESG son decisivos en el desarrollo del mercado de, 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 de hoteles de lujo a futuro, pensando en implantaciones, en decisión estratégica. Bueno, evidentemente cada vez más, como bien decía Julio, los fondos de inversión son los que están capitalizando el mercado inmobiliario en todos los sectores: residencial, hospedaje, logístico, hacías tú mencionantes también. Pero, el, eh, eh, perdón, y esos fondos de inversión cada vez más grandes y cuanto más presencia multinacional tienen, tienen, por supuesto, estas políticas como un ADN, cada vez más. Es decir, en el fondo, es decir en los criterios ESG son corrientes sociales asimilables a la Agenda 2030 y a otras que llevan muchísimos años entre nosotros, como es el cambio climático. Es decir, está, es, vamos a vivir con ellos... Cada vez vez más nuestra nuestra sociedad es políticamente correcta, esto esto no es una crítica, pero es así, y tiende más a este tipo de políticas o ideas. Ahora bien, yo creo personalmente que en los siguientes años en España y fundamentalmente aquí en Madrid, las decisiones de mercado de, de hospedaje a efectos inmobiliarios ya están tomadas. Y no creo, sinceramente, es decir, sí se ha podido tener, sí estos objetivos han podido tener cierta incidencia en cuanto a que una determinada compañía, y distingamos dos actores fundamentales, los fondos que están adquiriendo los inmuebles y desarrollándolos, y las compañías hoteleras que los están explotando en diferentes regímenes. Pero eh, seguro que cuanto más grandes son las compañías, repito, ha tenido más, eh, más incidencia pero no creo que haya sido capital de verdad para tomar la decisión. si sí, a lo mejor es decidir que España es un país en el cual interesa invertir, entre otros muchos factores. Y por eso, por ejemplo, podemos diferenciar diferentes niveles de inversión en Madrid y en otras localidades, siendo España la política más o menos genial a este respecto. Pero, eh, como decía, no creo que haya sido 100% decisivo para la toma de decisión del mercado inmobiliario de cara a hospedaje.
1: Bueno, bueno, bueno. Luis, ha abierto un melón aquí que es muy interesante, así que vamos a debatirlo luego. Pero, ¿qué piensas tú, Enrique?
5: Bueno, yo yo estoy de acuerdo con lo que se ha ido diciendo, ¿no? Eh, y, Y en parte... En parte Luis también tiene, tiene razón, o sea, al final yo creo que ya estas decisiones se han tomado, pero está claro que el ESG lleva tiempo sonando y, y Millennium como, como socio mi especialista hotelera de lujo, eh, para captar atención de sus inversores eh, ya tenía en cuenta el criterio ESG, con lo cual. Eh, primero eh, primero llamamos eh, llamadas de capital, como lo quieras llamar, a, a, a inversores que confían en Millennium porque vamos a invertir en, eh, en edificios que, que, por supuesto, de manera social, de gobierno corporativo y de medio ambiente van a tener en cuenta todos esos criterios. Además, además vamos con operadores siempre eh, internacionales tier 1, Que ya también llevan eso en el ADN, con lo cual es un círculo vicioso positivo que que yo creo que que solo puede ser positivo para para operadores, stakeholders y, y la sociedad en general.
1: Uh-huh. Vamos a tomar un poco eh, bueno, pues el argumento que nos habías puesto Luis, ¿no? De, bueno, pues es que estas decisiones ya estaban tomadas. Eh, bueno, eh, ¿cómo es la situación ahora mismo? Vosotros que estáis trabajando en proyectos ahora mismo, eh, bueno, pues que los inversores y, y que os están pidiendo, o, o los hoteleros, ¿cómo estáis manejando ahora mismo toda esta situación? ¿Qué es lo que os demanda el mercado? ¿Qué es lo que os demanda el cliente? ¿Cómo estáis eh, realizando la estructura de estos nuevos o las reformas? Si ahora mismo pues lo que se está haciendo son reformas en el mercado hotelero, ¿cómo se está comportando este mercado? No A raíz de lo que decía Luis, por ejemplo, Vicente.
2: Bueno, Nosotros en los proyectos, ahora hay un proyecto emblemático aquí que es el Palace eh, para Westin, eh, una de las demandas sobre todo es eh, materiales naturales, materiales eh, antiguamente eran los Versalles, pero sobre todo materiales naturales que cumplan eh, el ciclo sostenible. Nosotros en ese aspecto eh, siempre hemos aprovechado el mundo nuestro mundo de la madera, en el cual eh, la madera un metro cúbico de madera puede retener, que muchas veces es una cosa que la gente desconoce, puede retener 1,6 toneladas de CO2, de dióxido de carbono. Bueno, pues dentro de lo que es la arquitectura técnica de esta cadena, es básico que el cliente pueda Darle una referencia de que dentro de sus habitaciones, dentro de su hotel, este ambiente está cuidado y está cuidado con un producto natural. Luego hay otras demandas como son el ciclo del agua. Nosotros dentro del ciclo del agua, con nuestras diferías, estamos pudiendo ofrecer, pues, unos ahorros de una, un, un hotel de 170 habitaciones en una ocupación media. Para como un ejemplo, como como a ti te gusta, Meli, pues al final de tener un tipo de griferías o tener otro, con el mismo coste, que antes lo hablábamos también con Luis, con el mismo coste, no hablamos de otro coste, el mismo, eh, de 11.000 litros día de ahorro, que al final se traduce en 20 y pico mil euros al año. Bueno, pues todo esto son demandas que estamos viendo, que tanto la parte arquitectura como la parte inversora nos dan esos inputs donde los fabricantes tenemos que responder. Y en ese, en ese segmento es el que nos encontramos. Pero sobre todo, demandas de sostenibilidad, ahorro y eficiencia.
1: Uh-huh.
3: Bueno, yo, yo por, por hacer un, un vínculo entre lo que ha dicho Luis antes y tu, y tu pregunta, tu temática general yo creo que es que Hablamos de dos cosas que son compatibles. Primero, la decisión primordial no se toma por criterios de ESG. Evidentemente, al final, en una inversión, el el motivo fundamental en cualquier hotel es location, 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 como dicen los americanos. Es decir, que básicamente la toma de decisiones se basa en encontrar esos activos, esas localizaciones que respondan a donde potencialmente se cree que hay una demanda, que hay un atractivo, que hay un incremento de precio, un valor añadido, ¿no? Y, y qué duda cabe que ciudades ahora mismo como Madrid, pero no solo Madrid, también Málaga y toda la Costa del Sol, también Baleares, pues son focos muy atractivos por diversos motivos. Luis ha apuntado algunos de, de bueno cómo está haciendo el enfoque eh, político para favorecer estas intervenciones y cómo se van produciendo oportunidades de inversión. Dicho eso, eh, eh, y esa siendo la decisión primordial, pero la otra es que ninguno de estos proyectos escapa como decía, esa demanda social, tanto desde arriba como abajo, de esos eh, criterios. Y sin duda, uno de ellos es la sostenibilidad tanto por un motivo de compromiso como por un motivo económico y de explotación. No, no olvidemos que, que detrás de la sostenibilidad hay una parte de compromiso social, pero hay otra que es de puro sentido común. Cuando tú explotas un negocio como un hotel que tiene eh, muchísimo tráfico, muchísimo gasto de agua, muchísimo gasto energético, eh, sin duda al hacer las cosas con raciocinio y con las últimas tecnologías y con los mejores materiales, no solo te va a ayudar a atraer unas inversiones y a, y a mantener esos compromisos, sino que aún encima te va a permitir eh, bueno, pues pues acotar tus costes y no olvidemos que hoy estamos en un contexto en el que los costes sobre todo los energéticos, se han, han multiplicado eh, y han creado pues realmente una distorsión en, la, en las rentabilidades eh, hoteleras, ¿no? Porque al final un hotel es algo que consume muchísima energía y, y energía que paga el explotador, ¿no? Es como cuando alquilas un piso, aquí tú eh, eh, no. los clientes van a seguir llegando poniendo el aire acondicionado a tope eh, y, y esperando que funcione perfectamente, ¿no? A muchas de las cosas que ha he dicho Vicente, eh, yo añadiría otra, por, por, por no solaparlas, ¿no? Eh, es verdad que todo lo que tiene que ver con materiales eh, naturales eh, es, bueno, yo creo que uno de los elementos más importantes y además eso va ligado a que en muchísimos casos hay grandes proyectos hoteleros y, y Luis lidera muchos de rehabilitación y en la rehabilitación también esa idea de recuperar materiales nobles, materiales originales, tiene un peso fundamental. Pero en obra nueva, en, en, en inversiones de, y de obra nueva, yo diría que también hay una tendencia muy clara y que no solo viene. del punto de la de la sostenibilidad en cuanto al, al, al tema energético sino al tema de control de residuos que es la prefabricación y la industrialización yo creo que cada vez más eh, esto es más difícil hacer en rehabilitación eh, que duda cabe no pero en obra nueva sí que estamos viendo que la industrialización y prefabricación como manera de acortar plazos como manera de reducir eh, residuos no eh, eh, está empezando a ser una tendencia y un hotel eh, por su tipología es algo que favorece mucho la prefabricación porque tiene una gran coeficiente de repetición, no pensemos que, que hacer células de baños compactas y completas para hoteles que no tienen por qué ser eh, de gama media se hacen de lujo y, e incluso permiten que los acabados sean mucho mejores o de otro tipo de piezas o de materiales yo creo que es por aportar alguna más sino duplicar las que acertadamente ha hecho Vicente yo creo que es una de las líneas que también está claramente siendo importante en los últimos años.
1: Luis, vosotros estáis haciendo grandes proyectos. Cuéntanos eh, en primera persona, pues, ¿cómo estáis poniendo todo esto eh, a la práctica? Bueno,
4: vamos a lo primero por eh, indicar, que preguntabas qué es lo primero que nos pide el promotor. Bueno, lo primero que nos pide es que todo vaya muy rápido, <risa> cosa que de ahí podemos hablar bastante. Y luego, pues además, hay cierta incomprensión en cuanto a los plazos, que es algo que seguimos sin terminar de solucionar, ¿no? Aquí, al menos en Madrid y creo que en general en España y segundo nos pide una cosa importante y ahí bailar con la perfecta explicación que ha hecho Vicente y, y, y Julio al respecto del coste de ejecución es decir, evidentemente el promotor dice mira, o sea, modera el coste de ejecución o sea, ni os podéis imaginar lo que está suponiendo después de esta brutal escalada de precios provocada tanto por, el, por la, la guerra, es decir, la pand- pospandemia guerra de Ucrania y posteriormente la inflación que, es, que, que ha sido una especie de, de, de efecto real para rematar la jugada no os imagináis el montón de horas y de tiempo que gastamos en dirección de ejecución de los proyectos solamente discutiendo precios y consiguiendo rebatir precios. Pero dicho esto, y es importante, es evidente de unos años para acá que hay una conciencia por parte del promotor de que el ahorro de costes no solamente está en la ejecución de la obra, sino después. Y ahí tiene brutal importancia lo que estaba explicando Vicente y lo que está explicando Julio y hay los criterios que estamos hablando que son el motor de, de conversación de este programa, es decir, es muy importante que los materiales los sistemas, las instalaciones, las medidas correctoras, permitan un ahorro futuro y una eficiencia energética y indudablemente como también decía Julio el consumidor final el quien quien ocupa los, hoteles, los hoteleros sí que le gusta sí le gusta percibir que se ha tenido eso en cuenta hablamos mucho de, los, de la recuperación de materiales es algo, además, por lo cual las cadenas de hotel están apostando notablemente.
1: Uh-huh. Claro, eso, pero por lado del inversor. Eso es muy interesante. No sé si nos va porque vamos a tener que en breve eh, hacer un parador, pero claro, eh, avánzanos, Enrique, por el lado del inversor. ¿Qué es lo que demanda el inversor?
5: ¿El inversor eh, te refieres como tal, como Millennium que invierte o como nuestros inversores en Millennium?
1: Las dos partes, sí.
5: Eh, o sea, nosotros nosotros demandamos a nivel inversor y lo que nos demandan eh, nuestros inversores es al final, evidentemente, una inversión rentable. Pero es que nosotros, ya en nuestro ADN, con el reposicionamiento del activo, eh, es el principal motor de, de cómo nos preocupa eh, el ESG, ¿no? O sea, al final. Eh, ...cómo somos capaces de cambiar una zona... ¿no? Un, ...lo que llamamos un game changer... ¿no? O sea, ...el ejemplo de Radisson Collection Sevilla... ...que nos dieron eh, el primer hotel en Sevilla... ...con la certificación LEED Gold... ...al final eh, en la Plaza de la Madrena de Sevilla... ...aquello si lo vieras antes y lo vieras después... ...pues ves que es otra, otra cosa completamente diferente... ...otro ambiente, ¿no?... O sea. Eh, lo, que tras, lo que respira es lujo, eh, armonía Te preocupas por eh, que eh, respete el, el medio ambiente, el entorno de, Y te preocupas por mejorar la calidad de vida de todo lo que te rodea Por supuesto, con todo lo que han dicho, ¿no? O sea, reduciendo costes energéticos eh, Importándote eh, la, el, el, el material a, acústico eh, El uso del agua, el respeto por las parcelas Diseño, innovación, todo
1: Lo vamos a dejar ahí Cogemos un poquito de aire Y luego seguimos
6: Artesanía, tecnología y lujo De la mano de Grato una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre contrato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
0: Tomaré el sashimi de salmón y después este fondo de renta variable japonesa. ¿Cómo? Y cárguelo todo a la misma cuenta, por favor. Si eres cliente de Renta Cuatro Banco, estás acostumbrado a tenerlo todo en el mismo lugar. Realiza pagos con tarjeta, transferencias y domiciliaciones desde tu cuenta de inversión. Entra en r4.com y descubre nuestros servicios gratuitos. Renta Cuatro Banco. Más especialista. Más para todos. Capital Radio. Madrid. 103.2 FM.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos sobre eh, las tendencias ¿no? en el mercado hotelero de gran lujo. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos con nosotros. Está Vicente García Barrés, director de Grato, Julio Touza, del estilo Touza eh, Arquitectos, eh, Enrique Solís, director de inversiones de Millennium Hospitality Real Estate y eh, Luis Galiano, fundador del Estudio de Arquitectura RCCIP. Eh, hay una cosa que ha dicho eh, Julio que me parece muy interesante, ¿no? el tema de las rehabilitaciones y el tema de la industrialización, pero vamos a ver un poquito, vamos a analizar cómo está el mercado. Ahora mismo, ¿se hace más rehabilitación o se hace obra nueva? Por ejemplo, Luis, abre el debate. Eh,
4: vamos En el, el mercado hotelero, fundamentalmente, como también decía antes Julio, la posición es algo fundamental, localización. Evidentemente, la localización deseada está en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad, sobre todo con nuestro planeamiento actual y el que se prevé a futuro, el nivel de protección de los edificios impide plantear nada que sea nueva planta, además de otras consideraciones que llevarían a pérdida de edificabilidad. Es decir, t- prácticamente todos los proyectos, o los más principales, son rehabilitaciones. Rehabilitaciones de gran intensidad, pues realmente te estás, es decir, en de, de gran intensidad en el tiempo, pre-ejecución de obras en cuanto a requerir un planeamiento prácticamente todas ellas y proyectos bastante complejos en cuanto a rehabilitación de licencias y luego posteriormente en cuanto a periodo de ejecución de obras que es mucho más largo dada la intensidad de las rehabilitaciones que una edificación de nueva planta
1: uh-huh.
4: y sí, mayoritariamente son rehabilitaciones.
1: Claro, lo que habría que hacer o atajar es esa modificación del planeamiento, ¿no? Porque eh, tal y como está la situación, no sé qué vosotros mm. qué pensáis y esa agilización que decías tú también, Vicente, bueno. ¿no?
4: A ver, quizás, yo venía con una idea a comentar, que puede ser un poco loca, pero a lo mejor puede ser interesante. <risa> es decir, si me has oído antes al principio de la intervención, yo decía que, que las decisiones ya están tomadas. Sí. Es decir, si en este momento sentáramos pues, a la mesa a los principales agentes inmobiliarios, sobre todo aquí en Madrid, que es el mercado que más dominamos, que más conocemos, ¿te podrían explicar cómo hay mandatos en firme para implantaciones hoteleras? Bueno, o sea... Está, las decisiones están tomadas, de verdad. Desde los agentes, en cuanto a inmobiliar- en cuanto a fondos y en cuanto a cadenas hoteleras que quieren estar o que quieren repetir, está, vamos, están claras y son decisiones firmes. Podemos ir a un poquito más, pero fundamentalmente podemos ir a menos. Y a menos puede ser por ineficiencia de gestión nuestra interna de la ciudad. ...o por falta de acuerdos casi contractuales... ...en cuanto al tipo de contrato con los... aquí ...ya te estoy mirando a ti, Millennium ...el tipo de contrato con el cual se cierra con los inversores... ...o inclusive rentas, efectos meramente económicos... ...pero solamente por eso... ...pero lo normal es que esos puntos finales... ...es decir, lo, lo que está vendiendo al final... ...sí que tengan solución... ...entonces, y no me quiero ir de lo que estaba de lo que estaba comentando... ...toda vez que ya se podría perfectamente... Mar- según un plano de, de lo que es el centro de la ciudad marcar las zonas más importantes de influencia donde más deseo hay casi individualmente o sea marcar con una cruz y poner banderitas en cada punto digo porque también os digo es raro el edificio de todos esos entornos que yo ya, ya no lo hemos, ya no, que no lo hemos estudiado ya es decir para intentar re- rehabilitarlo implantar un nuevo uso de hospedaje total o parcialmente es decir ya se ha estudiado además en diferentes categorías de hospedaje lo cual está bien porque la riqueza de, 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 de diferentes categorías hace que el, eh, fluya todo mucho mejor y Podríamos, quizás, teniendo claro esas, esas zonas, plantear un planeamiento a efectos municipales, cuando todo el mundo está hablando de la famosa integración, la colaboración público-privada, hagámoslo previamente. Es decir, si tenemos clara la demanda, tenemos clara las zonas, vamos a dejar unas normas mucho más claras, mucho más fáciles y rápidas, al lo que decía Vicente, para poder implantar esos usos sin un planeamiento tan largo previo que nos enfrentamos en la mayoría de los casos por, el, por la calificación, de, por la catalogación de los edificios o por la normativa urbanística de aplicación a plazos de año y medio, dos años para tener un planeamiento y una licencia urbanística que nos permita plantear un inicio de obras. Claro, eso cuando un promotor se lo cuentas...
1: cuenta. No aparte
4: de que la hoja este le tiembla, pero es, es, es así. ¿no? Entonces, quizás si teniendo ya perfectamente claro lo, la petición. Se hace un análisis con un componente fíjate, ahí sí que influye mucho lo que estaba en el objeto de este, de este coloquio. Oye, ahí vamos a ver si también la trascendencia medioambiental, es decir, no saturemos la zona. O tengamos una posible influencia de otras zonas en el entorno de esta deseada que pueden también recibir esa de hotelera. Y junto a hotelera, o todos los motores que lo están haciendo, que es la parte del tercero negativo en cuanto a exerciente de consumo de vidas y comidas, a restaurantes, restauración, y otra muy importante, que es el, el componente compra, el componente comercial. Es decir, hmm. va todo junto. Decir, Como lo ha hecho el ejemplo Canalejas, ¿no? Correcto. Por hmm. Pero fíjate un ejemplo fantástico. Canalejas. Y, y digo de poder mejorar el planeamiento. Canalejas realmente... Joder, va a dos, tres velocidades. Me explico. Carrejas como Four Seasons lleva abierto ya pues, tres, cuatro años casi, ¿no? Y está pedaleando duramente porque lo que debería ser un entorno mucho más favorable, con muchos más 300 hoteleros abiertos, vosotros ahora abrís en, en días eh, JW con Millennium, joder. Nosotros, enfrente, estamos arrancando con lo que el proyecto de Pescarías Coruñesas y Universal Music Hotels en el, el, la otra, en la diagonal con gueta de Four Seasons y enfrente vuestro. Luego está el proyecto fantástico de, del Grupo El Paraguas, que es el edificio Metropolis, el, el vuestro de Alcalá 26 con, con NOBU, pero va todo como dos, tres, cuatro velocidades. y ha habido una planificación mucho mejor, y sobre todo unos plazos de, de respuesta mucho más, más rápidos, por parte de la administración, que no es una crítica, porque realmente sobre todo en la en pandemia y pandemia han hecho un grandísimo esfuerzo, pero es que son los procesos lo que lo hacen lento,
3: no el equipo municipal. Julio, Perdón, te veo te asintiendo con la cabeza. No, 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 no. Es, es que está eh, liga totalmente con, con lo que dice Luis, porque coincido plenamente con él, y, y sin embargo, nos, yo creo que tenemos ejemplos en España de que se puede hacer lo contrario. Eh, Nosotros que sí que hemos hecho hoteles eh, fuera eh, o más hoteles fuera de Madrid, por ejemplo, hay dos experiencias yo creo que muy interesantes en cuanto a la rehabilitación que han sido la ley en Baleares y la ley ley actual en Andalucía, ¿no? En la cual, eh, detectando los poderes políticos, que son dos motores económicos, han promulgado leyes temporales, acotadas en el tiempo, pero para eh, impulsar una inversión en la renovación del parque hotelero, en la mejora, garantizando que se le daba incremento de plantas e incremento de eficabilidades a hoteles existentes para hacer una escalada de tres estrellas a cuatro o de cuatro a cinco. nosotros por ejemplo tenemos varios proyectos ahora mismo en Andalucía de ese tipo ¿no? de hoteles de de tres cuatro estrellas que quieren subir a cuatro cinco y que gracias a una normativa que que es supramunicipal, que que va por encima del planeamiento, permite que haya una intervención en rehabilitación para mejorar todo ese todo ese parque. entonces conecta perfectamente con lo que dice Luis, porque eh, efectivamente yo creo que la legislación es clave. Cuando una legislación es eh, proactiva en cuanto a los plazos, en cuanto a los conceptos, en cuanto a entender qué necesita el sector eh, y lo puede favorecer, eso cierra todo el, el círculo, liga toda la cadena y, y consigues realmente, primero, atraer la inversión, porque si efectivamente tú tienes más edificabilidades también estás dispuesto a hacer esas mejoras y esas inversiones porque el retorno, pues lo vas a lo vas a tener, ¿no? Eh, y también eh, dar respuesta a lo que la, la sociedad demanda, ¿no? Que es hoy el turismo es un motor en España. Elevemos elevémoslo de calidad, elevemos de categoría y, y eso también va a redundar en un mayor nivel de empleo o en unos mejores salarios por instinto, ¿no? Por re, por recualificar todo ese parque, bien sea. En unos casos, como dice Luis, eh, y estoy totalmente de acuerdo en, en su discurso, por recualificar edificios existentes que están en mal estado, no de uso original hotelero, pero que se puedan transformar a hotelero, eh, y es una, vamos, hay unas oportunidades clarísimas en, en ciudades como Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera, o luego en esta otra tendencia, ¿no? De, de, permitir que hoteles existentes pero que tienen dificultades de crecimiento y, y además es que es lógico porque los hoteles antiguamente estaban concebidos de una manera y hoy eh, fíjate que Luis acaba de mencionar eh, ejemplos fantásticos en los que cada vez vemos que el hotel cada vez tiene unas personalidades nuevas. ¿no? Los hoteles están más tematizados. Vemos hoteles con música, vemos hoteles con retail. Nosotros hicimos en Gran Vía el hotel con casino. Eh, quiero decir, el, el hotel está cambiando. Entonces Herencias necesita,
4: individuales, necesita
3: ¿no? metros Singulares. necesita metros para tener esas habitaciones, primero, más grandes, de mayor calidad y para tener esos otros espacios comunes que le den ese concepto, esa vida, ¿no? Ahí necesitamos también una respuesta de las administraciones y creo que los ejemplos de Andalucía y de, y de Baleares son, son buenos ejemplos. ¿eh?
1: Vicente.
2: Sí, totalmente de acuerdo con mis compañeros de Tertulia. Eh, la velocidad es, es clave para, para todo lo que se está planteando, incluso con los nuevos conceptos de hoteles. Los hoteles necesitan experiencias, no solo una ubicación donde alojarme. No, Necesito una experiencia y si alrededor hay una oferta gastronómica, una oferta de ocio, una oferta de shopping, pues todo eso redunda en la ciudad. Me ocurre, claro, todas estas... Diferentes velocidades a las que dos, dos años de planeamiento, uno y medio de licencia, tal, al final redundan en, en, en una dificultad en el proyecto. Porque nosotros que al final somos proveedores finales, que incluso montamos el material, para que las realizaciones estén en muy buenas condiciones necesitas unos tiempos. Y esos tiempos se los ha comido una parte administrativa, una parte de licencias y nos toca correr. Y ahí es donde nosotros nos encontramos muchas veces con la tesitura de, oye, los buenos acabados requieren su tiempo, pero totalmente de acuerdo, todos tenemos esos timings que hemos ido quemando durante el transcurso del proyecto y tanto la administración como las instituciones deberían de recortarlos y ser mucho más proactivos en buena fe del negocio y de la sociedad.
1: Claro, vida una cosa que decía Julio, decía renovar el parque hotelero. Y antes decíais, ¿eh, ¿no? Hay que, esa modificación del planeamiento y también los cambios de usos, ¿no? Que también vosotros, eh, también en Millennium habéis intentado, pues también en algún hotel, pues decía oye, vamos a, pues, es que no sé por qué ahora mismo es no hay una norma flexible en donde pueda permitir esos cambios de uso, ¿no?
5: Bueno, es complicado. ¿verdad? O sea, es verdad que Millennium eh, como, como expertos en reposicionamiento y en valor añadido, en validad, eh, hemos hemos hecho desde comprar hoteles existentes para pasarlos a cinco estrellas hemos hecho desde un residencial en Zorrilla 19 que lo que lo abriremos el año que viene bajo cinco estrellas para hotel y, y incluso las oficinas de Alcalá 26 que eran unas oficinas y que abriremos bajo Nobu, Nobu Madrid, o sea, Luis ha nombrado todos nuestros proyectos, se los conoce mejor que yo <risa> <risa> y, lo, y lo parezco eh. Bueno, Entonces, por lo, algo será lo, lo parezco, lo parezco. Entonces, como ahí al lado de Four Seasons estamos con JW, Nobu eh, Zorrilla y, y bueno, y la última decisión las letras Gran Vía pues, pues nosotros somos los primeros interesados en que, porque muchas veces se caen proyectos por 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 tiempo tir, ¿no? Entonces eh, mm. me encantaría comprar esto, pero es que eh, es que desde que estoy eh, hoy comprando el edificio hasta que lo voy a abrir van a pasar cuatro años. Entonces nos han tumbado, nos han tumbado la rentabilidad y es una pena. O sea, yo eh, por no extenderme pero meter un esto eh, en Barcelona y en Valencia, ojo, ojo, porque porque no invertimos en Barcelona en Valencia pues porque no sale la rentabilidad de ¿eh?
4: por una cosa fundamental que voy a comentar se llama seguridad jurídica que mm. es un punto fund- ahora ah, sí. entonces por
5: abrir ese tal eh, pues ese melón ¿no? pues <risa> Barcelona, Valencia nos encantaría invertir pero pero
2: es complicado Es que, que además no, no competimos eh, claro. perdona que te, No competimos contra Valencia No, compet, no competimos contra Lisboa eh. contra, contra Frankfurt, competimos eh. contra Milán o sea, Esas legislaciones, esas ligas son las que jugamos Entonces ahora aterrizar eso A un mercado tan de comunidad autónoma Donde hay 17 legislaciones diferentes Con tantos autónomos Es complicado O sea, Por eso tendríamos que intentar tener la visión De que competimos contra grandes ciudades que nos pueden ganar la mano. Uh-huh.
5: Yo, por, por terminar 30 segundos y por porque estos señores que saben mucho más de, de, de arquitectura y, y, y obra que yo, pero eh, un caso concreto es eh, en, Bar, en, en Barcelona, ¿no? O sea, que si queremos comprar un edificio, no hay reconversiones, no se pueden, tenemos que comprar un existente. Como hay una especie de moratoria y, eh, que han creado... ...han inflado los precios los propietarios... ...no se bajan del burro... ...y un tres estrellas te piden mil euros por habitación... ...un cuatro estrellas mil y, ...y un cinco estrellas un millón... ...o, o un millón y medio... ...entonces... Eh, ...¿cómo Millenium o cualquier inversor puede entrar en la plaza? ...es imposible, no saber los números... ...entonces... ...provoca ahí una espiral... ...que lo que está haciendo es un deterioro de la plaza... ...que lo que está haciendo es que un deterioro del ADR... ...y mientras peor ADR, peor todavía la inversión... ...con lo cual es una pescadilla negativa que se muerde la cola... Eh, y, y imposible de y, o sea yo no sé no, no, no sé cómo solucionarla pero bueno <ríe> es lo que me estoy encontrando no es lo que estoy eh, pero entonces lo dejo aquí para que para que comentemos un poco entre todos
4: Luis. bueno es decir la parte de seguridad jurídica es, es fundamental es decir mm. cuando sometemos cualquier decisión de proyecto a un planeamiento previo quiera sea o no tiene un componente temporal de inseguridad jurídica en donde empiezas a tener regulaciones contractuales. No, bueno, pues tengo una ventana de salidas, si esa prueba. Es, es, es empieza a complicarlo. Por eso yo decía al principio que si tenemos perfectamente clara e identificada la demanda y entendemos. Cuando digo digo la ciudadanía y entienden nuestros políticos que es una apuesta interesante para la ciudad o para la ciudad en concreto que es, si se entiende que no, es que no, quizá el tema de Barcelona puede venir por ahí, Si se entiende que no, oye chico, pues pues es que no, y ya está, bueno, pues, tengámoslo claro. Pero si se entiende que es que sí, podríamos intentar hacer una especie de estudios previos más concienzudos, en esa especie de colaboración público privada previa para que se tenga bien claras las condiciones, casi en, emplazamiento por emplazamiento. De, porque eso no son zonas tan amplias ni tan no concretas al respecto de dónde, hasta dónde puede llegar. No digo que sea una política dirigida a efectos del humanismo, no pretendo eso, ni muchísimo menos. Pero sí unos, unos conocimientos más ciertos que le vienen bastantes incertidumbres al respecto de si un inmueble es capaz de admitir la implantación del uso de hospedaje o no. Y si es que sí, pero no una gama de grises, una cierta seguridad jurídica sujeta a determinado un, un procedimiento, pero evidentemente limitaría la parte de la inseguridad jurídica, es decir, la más jurídica. Perdón, quizás no sé está correctamente bien dicho. La insolvencia la toma de decisión. Y segundo, y muy importante, seguro que al final redundaría en recortar los plazos. Uh-huh. Seguro. Entonces, y eso es una parte fundamental. Repito, porque en el caso que he dicho he puesto como mención de Canalejas no es una pena esta diferente velocidad en vez de encontrarnos con algo mucho más rápido en cuanto a tener toda la zona acta y en funcionamiento para la, el nuevo uso
3: que la ciudad demanda. Uh-huh. ¿Julio? Yo cojo un poco el discurso antes de aguas arriba y aguas abajo. ¿no, Luis, Luis está explicando muy bien lo que sería bajar al detalle, pero yo, yo me iría arriba del todo. Es decir, creo que la manera de evitar estos problemas que tenemos entre distintas comunidades, ayuntamientos, criterios, es realmente como país buscar un pacto de Estado y decidir si queremos como sociedad ser un país en el que la industria de la hostelería y de la hotelería de alto nivel sea un motor y sea la mejor del mundo, o no. Es decir, yo he oído siempre decir, es que España eh, y, y lo decimos políticos de aquí con con tono de aquí, de, es que no queremos ser un país de camareros, yo con toda la dignidad por una profesión que, que admiro deberíamos o no, queremos ser una sociedad de los mejores camareros del mundo, de los mejores hosteleros del mundo, de los mejores hoteles del mundo. Es decir, España reúne todas las condiciones para tener la mejor industria hotelera y hostelera del mundo, las tiene todas tiene el clima, tiene la historia tiene la gastronomía tiene una cultura y una sociedad abierta, tiene seguridad eh, lo tiene todo lo tiene todo entonces y unas infraestructuras que inmejorables, lo tiene, por Amor, los en los europeos lo tiene todo, entonces eh, si realmente desde arriba hubiera un verdadero pacto de estado para poner el foco en que eh, queremos ser el, eh, no, no tener 70 millones y estar ahí compitiendo año tra- tras año por el ranking con Estados Unidos y con Francia, sino decir, oh, no, vamos a apostar por llegar a 140. Habéis d- dicho antes eh, eh, algo, las cifras que tú has dado, ¿no? Eh, 87.000 millones, 72 millones de visitantes, ¿no? Eso quiere decir que hay una media de unos mil y pico euros de gasto, ¿no? No, hay que incrementar tanto el volumen como el nivel de gasto. Hay que, a- hay que ir a por más, ser ambiciosos. Ahí es cuando realmente tú podrías romper ese micromercado del vaivén político, ¿no? Es decir, si hay un verdadero pacto de Estado y unas eh, estructuras legislativas supra eh, regionales que digan, no, mire, esto es que... Esto tiene que ir por aquí. Todos queremos que, que el país tenga este esta potencia. Y estamos viendo cómo hemos sufrido durante la pandemia sin ese motor. Cómo el país ha tenido que hacer unos ERTEs bestiales porque, porque este es uno de los motores de nuestra economía. ¿De verdad vamos a dejar de ser eh, uno de los mejores lugares turísticos y de la noche a la mañana nos vamos a convertir en el Silicon Valley eh, de Europa de un día para otro? Yo lo veo yo lo veo complicado. y Sin embargo, creo que en algo que ya somos casi los mejores del mundo, deberíamos esperar a ser los mejores del mundo. Por eso, cogiendo lo que ha dicho Luis en, en lo micro y bajando abajo y los parlamentos municipales, yo creo que eso tendría mucha más fuerza si desde arriba hubiera una legislación y un pacto de Estado supranacional que dijera, señores de la comunidad autónoma, vayan sean ustedes de un politi- partido político de otro, sean ustedes de un, de un municipio, de un partido de otro, al final el país tiene que ir por aquí.
0: Uh-huh.
4: y además Julio no es incompatible podemos ser uh-huh. perfectamente Silicon Valley es más sí. el tener una oferta una oferta hotelera fantástica y una oferta de ocio fantástica va, favor, el, va el a favorecer el ligado. hecho de que, las, de que determinadas compañías quieran venir aquí uh-huh. es decir no olvidemos que al final las personas que habitan en donde están en sus puestos de trabajo uh-huh. eh, cuanto más atractivo sea más va a creer uh-huh. si tú realmente creas un, un país que es una ciudad muy atractiva donde se quiere estar donde terminada tu jornada laboral es fantástico poder residir te encontrarás con que muchas más empresas crean plantarse aquí, vamos es de cajón
1: bueno, pues ya quedan pocos minutos para terminar el debate y sí que me gustaría hacer de nuevo otra ronda por un poco la, eh, quedarnos eh, con las conclusiones de todo lo que habéis dicho, con también un poco ver el futuro y ver qué va a pasar con este mercado de cara a los próximos años, que cada uno pues lo coja desde el lado de la inversión o desde el lado de, del diseño, de la arquitectura, de como proveedor, cada uno en vuestro ámbito, ver un poco pues las conclusiones, ¿no? Que cuáles son las tendencias de este mercado y luego pues cómo va a evolucionar a futuro. ¿no? Empezamos contigo, Vicente.
2: Por nuestra parte entendemos de que la tendencia es a mejorar calidad, tendencia a la exigencia en la eficiencia, la sostenibilidad, son cosas no negociables. Se nos requiere a los proveedores tener productos innovadores, tener productos en los cuales el cliente final aprecie lo que el inversor y lo que el arquitecto ha reflejado dentro del proyecto y esa tendencia para nosotros creemos que es nuestro ADN no podemos más que estar presentes eh, y evolucionando constantemente nuestras líneas de producto, creciendo en el portfolio. Pero el que no esté en esta línea de trabajo entiendo que estará pronto fuera de este este negocio porque las exigencias y más teniendo, como tenemos en España, los grandes campeones nacionales españoles son también internacionales en las cadenas hoteleras. Tenemos las familias Meliá, los Ríos, o sea, grandes eh, em, empresas que han hecho las Américas, que son líderes punteros en el mercado accional, que pueden tener también muchísima presencia en el mercado nacional y que, nosotros tenemos que darles y brindarles productos de calidad, servicios de calidad y arropando toda esta infraestructura que tiene a nivel nacional y haciéndola ser pues, líder en el mercado mundial. La tendencia es muy clara.
1: Uh-huh. Julia.
3: Yo, yo creo que la pospandemia nos ha demostrado la, resilien- la resiliencia del sector eh, hotelero y que al final las personas queremos vivir, queremos movernos, queremos viajar. Somos cada vez más nómadas eh, digitales y por tanto nos movemos. eh, por todo el mundo y queremos vivir experiencias. Entonces yo creo que cada vez más el el sector hotelero va a ir no solo a aumentar su calidad, como decía Vicente clarísimamente, y y en ese aumento de calidad va asociado ese aumento del compromiso social en cuanto a lo que son las soluciones constructivas, ecológicas y sostenibles, eh, y también va eh, orientado a esa condición experiencial, ¿no? de que esos hoteles y, y lo estamos viendo en España tiene una gran capacidad en, en generar esa tematización y nuevas experiencias desde el sector del lujo hasta el sector eh, vacacional, con lo cual yo creo que eh, la tendencia futura para mí es sobre todo de crecimiento, es eh, muy vinculada, como decía Luis, a las a los centros de las de los de las ciudades, creo que van a ser los los puntos calientes, no, de, de, especialmente en núcleos como Madrid, eh, Málaga, ojalá si Barcelona algún día la, la dejan, ¿eh? ¿no? pero pero creo claramente va a ir por ahí y, y, y es un sector con una gran capacidad de innovación y yo creo que vamos a seguir viendo una innovación constante en los modelos tanto de mix de hotel como de tamaños como de mm, tematización, no, pero yo desde luego veo que es un sector con un grandísimo futuro.
4: Uh-huh. Luis. Bueno, yo quería hacer un poco incidencia de lo que he comentado antes, eh, aparte de totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Vicente y lo que ha comentado Julio. Creo que la decisión está tomada, es decir, antes he ha anunciado Julio los mismos puntos que tenía aquí anotados, que son factores contra los cuales España se convierte en una localización imbatible a efectos, a efectos de, de, de turismo. Dicho lo cual, la decisión, como digo, creo que está tomada y está en nuestra mano ser capaces si entendemos que es algo provechoso para nuestro país y para nuestras ciudades hacerlo y en este punto o sea como te explicaba como estamos ya en la parte de abajo es decir, la gran decisión se tomó estamos ya en, la, en las soluciones en la parte ejecutiva hace falta una puesta en común y, hay, y una especie de apoyo común entre administraciones y nos, el resto de agentes que estamos para desarrollar este tipo de proyectos para poder hacerlo mucho más sencillo sencillo y sobre todo mucho más rápido y con un componente de seguridad hacia el inversor y seguridad hacia las cadenas hoteleras, es fundamental y es una decisión que hay que tomar y cojo me parece fantástico el ejemplo que ha puesto Julio respecto de que se entienda que es una que es un país de camareros es una reducción al o sea no tiene ningún sentido o sea, es una eso lo, pregona, lo pregona el que no quieren ser ni camarero ni nada es decir, no, con todos los respetos que no, usted yo quiero quiero una pensión de, 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 de. No que ser camino de querer una pensión. No, o sea, es, una, es un, y no quiero derivar el debate por ahí. ¿no? Eh, es una reducción al absurdo. Eh, el, el hecho de el potenciar nuestro sector hotelero es un beneficio enorme y es una piedra angular para cualquier otro crecimiento en cualquier otro sector que pueda tener nuestro país. Es imprescindible. ...recordemos que muchas empresas no venían... ...porque muchos directivos no venían... ...porque no había hoteles en los cuales les gustaba hospedarse... ...y esto parece una gilipollez... ...pero es verdad, uh-huh. es cierto, es verdad, ha ocurrido... Es ...y ahora está empezando a no ocurrir...
3: Uh-huh. ...y se celebran
4: ciertas convenciones... ...y ciertas reuniones en Madrid... ...bueno, en España, fundamentalmente en Madrid... ...porque determinados directivos... ...lo siento mucho... ...antes no lo tomaban como ciudad objetivo... ...porque sus hoteles no... ...su, of- su oferta gastronómica no le gustaba... ...y ahora sí...
1: Bueno, Enrique.
5: Pues yo, yo creo que, que el lujo eh, responsable se, se convertirá en un, en un fenómeno global y, y que es que el lujo es que el lujo es como como la como la sonrisa o la alegría se contagia, ¿no? O sea, aumenta aumenta todo, ¿no? Y a mí Víctor Cooper eh, me gusta mucho cuando habla, va sonriendo siempre, digo, coño, ojalá pudiera ir yo todos los días así, pero es que el lujo <risa> Yo como, como sevillano, que llevo 14 años en Madrid, pero yo como sevillano, ver lo que hace Millennium o lo que hacen nuestros competidores y lo que hacen los operadores y poner, porque es que el lujo, si viene a Barcelona, viene a Madrid, si viene a Madrid, viene a Sevilla, si viene a Sevilla, viene a San Sebastián, y va, es, es una mancha de aceite positiva para mejorar la calidad de vida, porque si viene Mandarín Oriental o Four season, aumenta el nivel salarial, si el nivel, aumenta el nivel de contratación, aumenta la capacitación de las personas Porque las personas se esfuerzan más Y no tienen que irse fuera de España Y se quedan en España Entonces eh, que hemos anunciado eh, Recientemente Esta mañana que Novo entrará en Sevilla Y abriremos un nuevo en Sevilla Y, y con lo cual ¿qué, qué noticia tan positiva para nuestra ciudad Es un agente de cambio
1: bueno, me quedo con ese mensaje tan positivo que nos da, Enrique, esa sonrisa ¿no? que trae el lujo. Eh, muchísimas gracias tanto a Vicente García Barres, Julio Touza, Enrique Solís y Luis Galeano por este debate tan interesante. Me he quedado con ganas de más, pero repetiremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. gracias, gracias. Meli. Y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos mañana viernes de 12 a 1 en inversión inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
0: ...disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia... ...todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca... ...disfruta de la variada dieta atlántica... ...de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia... ...y regados con una de las mejores bodegas de la zona... ...en grupo, en familia o en pareja... ...Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana... ...en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent... Un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Carlos Huesa, CEO y fundador de Horizon Genomics.
0: Las valoraciones históricamente de las empresas cotizadas en Europa son más, más eh, moderadas o más bajas que, que sus
3: pares en el Nasdaq, pero en nuestro caso realmente hay una, hay una diferencia que es, que es muy, muy notable y yo creo que esto en algún momento el mercado va, va a reconocer este, esta inflexión de valor.
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.